0: Y continuamos con Estado Beta, y ahora es el turno de ponernos a hablar un poco con Germán japosantía ¿Cómo estás? Gracias por venir, como reitero la invitación. Bueno, gracias a ustedes. Eh, y eso ya me interesa un poco, ¿qué son las plantas medicinales? Porque eh, plantas medicinales, que nosotros habitualmente decimos planta también a un árbol, ¿viste? Entonces, eh, ¿qué serían las plantas medicinales?
1: Sí, bueno, planta medicinal tiene una definición de la Organización Mundial de la Salud eh, que podría ser un árbol perfectamente, podría ser una, una gramínea o, o los más conocidos para nosotros, yuyos, ¿no? En el sentido de que se definiría como medicinal aquella planta o vegetal, mejor dicho, que tiene eh, alguna parte o algún órgano que tiene alguna aplicación la, en terapéutica, ¿no? Sea para aliviar síntomas o para curarlos o para. Eh, aminorarlos.
0: Claro, y, y por planta, ¿qué vendría a ser?
1: La definición, digamos, correcta sería de planta medicinal: es eh, cualquier planta que posea eh, uno o más órganos que contenga sustancia para, con finalidad terapéutica. De, después, eso hay que distinguirlo. Dentro de la planta está la droga vegetal. La droga vegetal sería el órgano específico de esa planta. Eh, que cuando uno piensa, eh, piensa en un yuyo, como te digo, pero vos, al hacerme la pregunta inicial de un árbol, sí también, por ejemplo, el sauce, eh, quizás haya sido la más famosa de, de las plantas medicinales en la ciencia moderna, ¿por porque se extrajo la aspirina ¿no? de, de la corteza del sauce. La aspirina. Eh, la aspirina, sí, un o sea, laboratorio alemán, no me acuerdo cuál de ellos, de los conocidos, eh, la primera síntesis eh, orgánica de medicamentos, o sea, la, la farmacia actual, digamos, la, farmacia, la farmacotecnia moderna nace en, principalmente en Alemania, donde eran lo, los genios de la química, no estamos hablando de mediados de 1800 y antes también. Eh, pero no había compuestos sintetizados, o sea, no se hacían en el laboratorio, sino que lo que se hacía era la extracción de principios activos de vegetales que ya están en distintos lugares de la naturaleza. En el caso de la aspirina, por ejemplo, eh, la sustancia es el ácido acetil salicílico, que se extrajo por primera vez eh, de la corteza del sauce. Y posteriormente ya muchos años después eh, al, al poder hacer eh, el análisis eh, molecular de esa sustancia pudieron sintetizarlo en el laboratorio. o sea hoy por hoy la aspirina claro. que compramos eh, sea de cualquier marca está hecha en un, en un sí. laboratorio, no es cierto pero no tiene ninguna eh, distinción química de la extraída de la corteza de. Claro,
0: es lo que se dice se sintetizó. El componente no vegetal se hizo, se pudo hacer en laboratorio, aplicarlo una
1: cosa es aislar, cuando se, para hablar con propiedad, cuando se extrae directamente de la planta, se aislota el componente. Claro, claro. Y después, después eh, sí. lo que pretenden, con fines eh, generalmente económicos, es eh, sintetizarlo, ¿no? Claro. Eh, vos
0: dijiste yuyo, y ahí coincidimos, porque nosotros lo pusimos yuyo rebelde, le, le llamamos. Que... ...que si uno se pone a pensar... La, ...lo que sería el, el, la margarita... ...me la el chamomil, La manzanilla. ...la manzanilla... ...viene ahí... chamomín. <risa> eh, ...la manzanilla... ...se encuentra en el campo... ...se encuentra ahí... ...como ese yuyo... ...que uno habitualmente... ...ve en cualquier lado... ...y, y pensaba qué contradicción... ...que por momentos el yuyo... ...es para erradicar en los campos... ...por otro lado... ...nace silvestre... Eh, ...y es como decías recién... ...nos estás mostrando... Eh, eso lo herbís, tenés un té y eso te ayuda a la digestión o te puede ¿no? calmar alguna dolencia, hacer dolor de cabeza eh, ahí, en, en este caso en puntual ¿qué estaría haciendo la medicina, eh, lo que llamaríamos las plantas medicinales? digo ¿cómo estaría marcado en el contexto actual? Digo, ¿cómo se está viendo, cómo se está tratando eso?
1: Eh, bueno, es interesante la pregunta eh, por un lado hay un aparente menosprecio eh, hacia este, esta forma de medicina tradicional, de los yuyos, por así decirlo, eh, de alguna manera eh, de forma menospreciada, que se los denomina así, ¿no? pero eh, la realidad es que los grandes laboratorios del mundo están haciendo una inversión fabulosa en la búsqueda de moléculas del mundo natural ¿no? porque ellos ya tienen en claro de, de que por empezar hay miles de sustancias que aún no fueron descubiertas y por otro lado eh, uno de los beneficios de este tipo de sustancias es que tienen muy baja toxicidad eh, y han sido aprobadas en gran medida por las culturas. Entonces tienen un, un, un ensayo de campo, por así decirlo, de miles de años eh, sí, sin efectos secundarios, que es la gran diferencia con las nuevas moléculas de síntesis claro. que quizás eh, muchas veces prometen soluciones casi milagrosas para distintos tipos de enfermedades, pero después descubren que eh, los efectos secundarios son casi tan graves como como la enfermedad que se pretendía curar, ¿no? Claro,
0: eh, ahí ya directamente, no sé si te refieres a eso, pero, por ejemplo, el tema del cáncer. Hay medicamentos o tratamientos que son sumamente invasivos y destructivos para el cuerpo humano. Y, en cambio, en el caso de la marihuana, por ejemplo, que hablamos en programas pasados sobre la marihuana medicinal mm. y, y su uso, para el, por ejemplo, para acompañar a gente que está padeciendo cáncer, eh, no le provoca ningún efecto secundario, por lo menos de esta magnitud, digamos,
1: no, ni hablar. Eh, por eso caímos de entrada y de lleno ya en una cuestión política y económica, si se quiere, vinculada al tema. Eh, o sea, eh, los yuyos medicinales, para decirlo así menospreciativamente, en realidad tienen un potencial eh, en medicina, en terapéutica y en economía... Eh, fabuloso, ¿no? Y vale la pena comentar, por ejemplo, que, sin ir más lejos, estamos hablando que el máximo galardón en medicina de la humanidad es el Premio Nobel de Medicina. El último Premio Nobel de Medicina fue entregado a a una farmacóloga china de 84 años que descubrió, eh, en realidad hizo un aislamiento de, de una droga vegetal a partir de la artemisa, que es el ajenjo, el ajenjo dulce porque el ajenjo tiene muchas variedades, y mmm, todo un estudio que fue subvencionado desde 1967 por el gobierno chino y esta mujer encabezó un equipo donde investigaron más de do, 2.000 plantas. Eh, este, con potencial uso medicinal y encontraron después de esas 2000 hicieron una reducción hacia 380 variedades de plantas y de una de ellas descubrieron eh, estamos en un contexto de 1967 de guerra de Vietnam donde hubo eh, miles de bajas por malaria, ¿no? Entonces, lo que se buscaba era un medicamento para, para la malaria, que sigue siendo un problema, haya guerra o no, en, en esa zona del mundo, ¿no? Y finalmente, eh, esta mujer que se llama Yuyu Tu, que no es YouTube, es sino es Yuyu Tu, <risa> es el nombre de ella. Yuyu, Yuyu. Yuyu, yuyu <risa> sí. <risa> Viene de ahí. Este, con su equipo descubrieron... Eh, la droga esta que se denomina artemicina y fue galardonada, el último premio Nobel de Medicina se lo otorgaron a ella por este descubrimiento ¿no? así a lo, que me, a lo que quiero referirme es al hecho del potencial eh, no solamente terapéutico, sino también económico, porque China ya está patentando la sustancia y ya la está comercializando, ¿no? Así como tantas otras. Entonces, no tenemos que dormirnos porque particularmente nuestro subcontinente, me refiero a Sudamérica, es riquísimo en biodiversidad, ¿no?
0: Totalmente, claro. Eh, de hecho, me hiciste acordar y que hoy hablamos de, de una serie que se llama Chef Table y había un, uno de los... De los chefs, estaba empezando, que es brasilero, estaba empezando a ir a incursionar al Amazonas por esa variedad y esa riqueza que tiene para usarlo en la comida. Y una de las cosas que denotaba era esto: la variedad de, de plantas, de, de insectos y demás, y bueno, de frutos, que son aplicados para, para comer o, o que están ya arraigados en la cultura. Algo que vos estabas diciendo que, que es, es lo, lo más interesante. Todo esto en nosotros está, ciertas plantas, ¿no? este uso que, que podemos decir que lo, se lo podemos atribuir a los chamanes o, o a los curanderos, ¿no? el, el, uso, el uso de las plantas medicinales o los calaguayas, eh, en, ese, en, ese, en ese contexto es llamativo como... Por ahí la figura de, de esta persona, ¿no? El curandero y demás, ha como ido perdiendo lugar en esta sociedad y ganado más protagonismo de los médicos, ¿no? Los médicos con el guardapolvo blanquito. Eh, cuando por ahí bien, ahora te voy a pedir, ¿no? Que me describas un poco más eh, por ahí qué planta o qué hierba ¿no? puede, qué beneficio trae, qué cómo se puede hacer. Pero digo, era tan simple como agarrar manzanilla como hablamos recién, hervirla, hacer un té de manzanilla y por ahí curar la indigestión o demás.
1: Sí, obviamente, lo que pasa es que la lógica de la apropiación del conocimiento eh, está vinculada también con la lógica del poder, ¿no? Eh, eso, eh, la idea de que el poder reside en el académico y no en la persona, entonces la persona eh, después de ese metamensaje termina siendo un mero paciente eh, dispuesto a a recibir la prescripción correspondiente que muchas veces es buena pero, pero no hay que ponerse en ese lugar porque las plantas medicinales justamente nos permitan hacer un, descubri un descubrimiento propio de, su, de sus efectos y de nuestro propio cuerpo ¿no? aparte generalmente salvo excepciones, tienen un, un margen de inocuidad muy alto. O sea, es muy difícil que claro. ciertas plantas te intoxiquen. Claro. Aunque obviamente lo podemos desarrollar, hay que tener mucho cuidado, digamos. Es, es importante resaltar que, que, algo, que algo sea natural no significa que sea inocuo, ¿no? Eso también es casi una estupidez, digamos, sí, ¿no? se, por así
0: decirlo. Se me ocurre en este momento preguntarte el tema de los hongos. Bueno, ¿Cuál es la característica dentro de hierbas medicinales? Sí. Y aparte que bien decís vos, no se pueden agarrar así comer de una, varios No, justamente morich. el
1: hongo, eh, que eh, se discute si es una planta o no, pero bueno, de todas maneras eh, sería otro reino, no, no pertenecería al, al reino de las plantas. Eh, se, se, se incluye muchas veces dentro de la herboterapia, eh, y en ese caso particular eh, sería mucho más delicado la identificación de, de un hongo eh, para un uso terapéutico. Pero sí hay un montón de plantas silvestres que crecen acá en nuestra zona nomás, como la cicuta o tantas otras que tienen eh, que tienen un poder de toxicidad altísimo y que por eso hay que saberlas identificar. Inclusive hay muchísimas. Eh, que fueron de las primeras, como te comentaba, que fueron aisladas con alto uso terapéutico, eh, como la digitalis purpurea, la tropina, la veladona, que son plantas tóxicas, pero que justamente en su toxicidad reside el poder curativo, por eso eh, en ese caso... ...que no es la manzanilla, ni, ni el diente de león... ...sino estas, estas particulares... ...necesitan sí... Eh, ...la identificación exacta... ...y la prescripción de alguien que sepa... ...que en, 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 antiguamente es como vos dijiste... ...el chamán o el curandero... ...pero también puede ser un, un médico perfectamente... no sí. ...debería ser... Eh, sí, cuando yo dije quise decir
0: eh, aloe vera... ...lo quise decir pero como una planta positiva... ...totalmente que hasta ahora que se sepa... ...no tiene ninguna toxicidad... ...obviamente... Se usa para de todo, de ingerir los jugos y demás, hasta ponerlo en la piel, ¿no? Frío.
1: Sí, tiene eh, tiene un, una leve toxicidad inclusive, eh, que justamente eh, esa toxicidad es la que le da su carácter de laxante, ¿no? Claro,
0: claro porque vos decías esto, eh, estaba pensando en el tema de las serpientes, que justamente el antídoto no se extrae del mismo veneno de la serpiente, y eso es lo que genera eh, la medicina, en cierta forma.
1: Bueno, eh, todo en su dosis, como bien se dijo siempre, y así es, ¿no? Eh, inclusive, eh, eh, el veneno más potente usado homeopáticamente puede tener eh, resultados sorprendentes en medicina, ¿no? Eh, yo lo que
0: noto en tu columna en general, hace tiempo ya, cada vez que hablemos de estos temas, es lo, la impronta que tiene el mercado en todo esto. Eh, siempre lo que está pasando cuando hablamos sobre el medio ambiente... Eh, ...tema que está encima en boga... ...pero eh, lo usan como... ...me parece como campaña... ...o porque lo tienen que usar las empresas... ...pero en realidad de fondo no hay un real uso de esto... ...o una conciencia... ...sobre el mundo ambiental... ...o el medio ambiente, aquel que pertenecemos... Eh, ...pero noto que está... ...siempre está el tema muy mechado... ...por las industrias, por la política... ...por eh, lo que organiza un poco... Eh, ...el status quo... llamémosle. Eh, ...ante eso qué es lo que podemos cómo hacer por ahí, yo hoy cuando estaba haciendo un poco la portada del día que tiene que ver con esto y unas plantas veía, veía, me llamó la atención la gran cantidad de personas que tenía como huertita en su casa y por ahí macetitas con romero con manzanilla ¿No? Y, y a esto te quería preguntar un poco, ¿cómo ves este paradigma un poco que se puede retomar, recuperar, sabiendo que la información está, porque podemos acceder, sí. pero por ahí no, no tenemos el acceso a esas plantas, pensando en gente que vive por ahí en departamentos y demás, acá en San Andrés Giles estamos más cerca en contacto?
1: Sí, yo creo que es importante... Eh... Um, capacitarse un poco en, en el conocimiento y en la búsqueda y en el reconocimiento de las plantas medicinales ¿no? digamos eh, y eh, empezar eh, en todo caso um, utilizando las plantas más comunes de la zona que son la, la, las que más fácil podemos reconocer como el diente de león, la bardana, el chanté, la, la, la manzanilla y um, y otras que de uso culinario, sin ir más lejos, como mencionaste, el romero, por ejemplo, o el laurel. Eh, de hecho, el sábado, viendo Científico Industria Argentina, el programa de Paenza, hubo un, 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 una breve descripción de un problema de salud eh, a nivel mundial que es gravísimo, mucho más grave de, de lo que de lo que se difunde, que es la resistencia de los gérmenes a los antibióticos. Eh, gérmenes, tanto sean bacterias, virus, hongos o parásitos, están ante, ante el uso indiscriminado y, y muchas veces mal utilizado de, de antibióticos y de otros medicamentos, van, van forzando una resistencia natural hacia estos, eh, hacia estos nuevos compuestos y eh, unos científicos argentinos descubrieron que el romero eh, potencia, tiene un poder eh, en algún sentido antibacterial porque tiene un compuesto que es un, un antibiótico pero a su vez eh, potencia eh, la acción de otros antibióticos sintéticos o sea que inclusive estas plantas pueden ayudar en el uso de, de sustancias que son... Claro, de favorece la absorción. Favorece. O... Sí, 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 sí.
0: Mirá que, que interesante. Sí. Como que
1: desarman, eh, le bajan la defensa al, 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 germen. al germen y ahí actúa mejor el, el remedio, por así eh, decirlo. Es
0: imposible que no pueda hacer el paralelismo con lo que pasa con el glifosato y demás, ¿no? De ese uso indiscriminado, como está fortaleciendo por ahí en beneficio, llamémosle, de ciertos yuyos o plantas, ¿no?, que esto se va volviendo una competencia de nunca acaba.
1: Sí, la vida eh, se, se, se va por metiendo por todas las endijas que haya posible y, y es algo imparable. Nosotros eh, creemos que estamos en un pedestal antropocéntrico y que tenemos el, el dominio de algo y no dominamos nada. Un simple microbio nos destruye totalmente, ¿no? Sí,
0: o nos volvíamos somos naturaleza. Sí, ni hablar. <risa> Eh, y bueno, tenés algunas para recomendarnos así que por ahí podemos tener o algunas plantas que vos digas, bueno, ves ese yuyito, agarralo, se tunté
1: sí, eh, el, el tema es que me contradeciría en el sentido de que hay que educar eh, a través de la identificación y de la recolección de las hierbas, entonces así al aire yo no te digo andá, fíjate porque arranca capaz que arranca. No, pero por lo menos la sí. digamos cuáles son... Eh, yo creo que vale la pena empezar por las que se dan más en la zona donde uno vive eh, acá hay bastantes, en Córdoba obviamente hay muchas más, este, pero las más clásicas de la región pampeana son eh, el diente de león, eh, la, la artemisa, el, la manzanilla, la bardana, el llantén, inclusive la ortiga, eh, tiene muchas propiedades, eh, y hoy por hoy hay sitios de, de internet, blogs, etcétera, que tienen muy buena información y digamos u, y tienen doble entrada, por así decirlo. Uno puede entrar por la planta, digamos, si conoce su nombre, bueno ese era otro tema, identificar las plantas por su nombre científico es importante, porque lo que para nosotros acá es más tuerzo en... En España más tuerzo es otra planta, por claro. ejemplo. Entonces, la identificación por su nombre científico también vale la pena. Pero bueno, eh, decía que muchas veces se puede entrar a estos lugares por doble entrada. O sea, o conociendo la planta y uno tiene la curiosidad para qué sirve tal planta, tal identificación ahí, uno la puede cortar, mirarla. Y, y por otro lado, puede entrar por, eh, por la entrada de las afecciones. Yo tengo una afección respiratoria y ahí se despliegan cuáles serían las plantas. Eh, más recomendadas para distintas afecciones. Y ahí da donde uno empieza a experimentar sobre su efecto, o, porque para una persona puede ser mejor una planta que otra y, y uno le va encontrando su su, su, digamos, su uso particular. Sí. ¿no? La carqueja es otra planta valiosísima que se da mucho acá y en todos lados, en forma silvestre. Y, ¿Cómo es? ¿Cómo eh, es? La carqueja es mm, como un tallito trilobulado, es muy, muy eh, característico, digamos es como un palito finito que tiene tres alitas y mm, de color verde, y una planta bastante seca, pero muy amarga pero que tiene un poder depurativo hepático altísimo ¿no?
0: eh, ¿Mayormente ¿cómo, cómo se consumen? ¿Así
1: también en brebajes? ¿O se pueden ingerir comiéndolas? Eh, sí eh, lo más clásico, o sea, hay, hay muchos usos para las plantas medicinales. El más clásico sería eh, la infusión o tisana O sea, se, se colecta la planta y, y se seca, y después una vez seca se la consume eh, o en decocción, que es hervirla 5 a 10 minutos, o en tisana. Se hierve el agua, se le agrega la proporción de la parte que sería de la droga vegetal, porque hoy dijimos que planta es la planta entera después nosotros tenemos que identificar cuál es eh, la parte de la planta que tiene Entiendo. los principios o sea, activos hoja, si es la raíz, tacho, el tallo, claro. la hoja o la flor claro. eh, y usar esa parte de la droga vegetal eh, en la proporción que cualquier farmacopea lo dice o, o buscándola en internet se, se puede conseguir no
0: eh, Unguento también, ¿no? Me...
1: Unguento, bueno, esa es la otra parte más tópica de las plantas que se pueden hacer cataplasmas, que son como pastitas que después se aplican sobre moretones o heridas, eh, ungüentos, extracciones, tinturas. Eh,
0: ¿Sabes que recién viendo que estábamos tomando mate acá? Eh, en el mate se usa constantemente
1: por ahí, ¿no? Hierbas diferentes. Sí, bueno, el, el mate de, de por sí, ilex es eh, está considerada. Una planta medicinal ¿no? y, tiene, y dentro de, tiene varios principios activos. Bueno, uno, uno de sus principios activos es el más eh, buscado por los consumidores, que es la cafeína. ¿no? La cafeína es un, un excitante del sistema nervioso central, por eso el mate. Eh, se usa para levantar, digamos, para desayunar y durante el día, ¿no?
0: Obviamente todo esto en un marco de tratar de buscar productos sanos, no, no transgénicos, o por ahí que no tengan toxicidad previa, digo, ¿no? Sí, Entonces, bueno, ¿sí?
1: Eh, dentro de las pautas de, de recolección... Eh, Estaría siempre buscar eh, lugares eh, lo más natural posible, no, no es recomendable buscar al lado de una ruta, un camino por, por la contaminación de los autos o eh, cerca de campos donde hay fumigaciones, digamos, hay que tratar de buscar lugares así... Que son los mismos lugares que le gustan a las plantas crecer, ¿no?
0: Lo que sí podemos decir eh, también a, no, a modo más positivo en todo esto es que hay varios lugares ahora, ¿no? Que se han armado varias reforesterías o mismo las farmacias han incorporado productos que vienen en bolsitas con diferentes, bueno, acá en San Andrés Giles tenemos a Pachamama y otro más que viene y que vos podés comprar eh, eh, Aquí es el, lo que llamás vos no, no me acuerdo bien el nombre, pero el componente ¿no? Que El tiene, principio activo El principio sí. activo eh, hay como un poco más de acceso directo, más allá de, de que por ahí antes solamente
1: estaba en el campo o en lugares así. Sí, sí, hay como un, un volver hacia eso, digamos, cuando... Cuando yo era más chico me crié prácticamente en una farmacia y, y, y había, había una, gran, una, una gran sección de la farmacia con hierbas medicinales. La gente lo buscaba mucho. Después se fue perdiendo, pero ahora hay un, un, un volver hacia un volver. eso. Y mmm, con otra aproximación, como bien vos decís, inclusive muchos laboratorios están formulando... Eh, Medicamentos directamente con las drogas vegetales, o sea, lo que garantiza la calidad y la inocuidad ¿no? del, del producto. El caramelo de propolio. Caramelo de propolio o, o el ginseng, por ejemplo, claro. que ya están muchos preparados. Claro. Eh, hay un montón de, de características, el eucalipto mismo. El eucalipto sí. eh, ¿Y son difíciles por ahí de, de tener estas plantas así en una casa, en una maceta o algo? O sea, no, se pueden tener un montón pueden, eh, realmente. En los baldíos hay un montón de plantas medicinales claro. y si no uno las puede tener, eh, son fáciles de cultivar y después muy simple, hay que cortarlas, como te decía, eh, secarlas a la sombra, eso sí es importante, a la sombra y en un lugar ventilado y, y una vez que están secas se las conservan en un frasco sin ningún inconveniente, en un año, durante un año mantienen la, la potencia claro. adecuada, digamos, ¿no? Un,
0: un temazo para indagar y seguir hablando no. Eh, sigo sorprendido con cómo, cómo mientras el, eh, el mundo empresarial o demás eh, a veces usa todos estos temas como para decir que son ¿no? limpios que están a favor del medio ambiente en realidad por momentos nada que ver no digo todas, ¿no? voy a generalizar porque sería, sería decir una mentira pero es interesante eso también ¿no? como en realidad es mucho más fácil acceso y, y estas cosas más dependen de nosotros
1: y sí, yo creo que, digamos, eh, no soy yo quien lo diga, sino la Organización Mundial de la Salud plantea un esquema de mantenimiento de la población mundial eh, en forma de pirámide, ¿no? Y ellos plantean que en la base de la pirámide el 80% de las afecciones eh, tienen que ser resueltas en el propio hogar solamente un 17% en hospitales y un 3% de todas las afecciones en, en, en centros de salud de alta complejidad. De todas las enfermedades que se te ocurran, infantiles, hasta adultos, eh, la Organización Mundial de Salud sostiene que el 80% debería poder resolverse en la propia casa.
0: Eh, pero esto como una cosa positiva, digo de, de tener sí.
1: prevención. Claro, bueno, la pirámide está invertida ahora porque el negocio está en los centros de salud. No claro, la... sí, sí. Y nosotros estamos en un país donde se le da un lugar eh, muy importante a la salud pública, pero tenemos que entender que en muchos países no tienen acceso a la, a la salud pública, ¿no? Y entonces caen en manos del mercado, ¿no? Y eso es gravísimo. así Vimos que... en Estados Unidos, ¿no? Sí, totalmente. Sob por, sí. Sobre todo en Estados Unidos. Sí,
0: sí pero aún a, más allá de que es un tema importantísimo para hablar y debatir el tema de la salud, ¿quién la debe proveer? es eh, interesante esto de la prevención en realidad, de que esto es bastante, si no me equivoco, oriental de, de la idea de, eh, de tratar de, de no generar esa dolencia, ese malestar para después tener que ir y hacer cirugía o, o, o tener que extirpar o, o, o abrir como dicen muchas veces, es interesante esta idea de antes para que no
1: ocurra Sí, la, la, la salud la debe proveer uno mismo en realidad, básicamente. Obviamente se necesitan elementos educativos para poder hacerlo, pero eh, si no es ponernos en la situación de víctima y estar reclamando siempre que el Estado, sea del tinte político que sea, no solucione nuestros problemas, sea económicos o de salud. Uh -huh. eh, yo creo que está, tenemos en las en la, en la manos la posibilidad de, de poder eh, tener autonomía en la salud y solamente recurrir a a los centros asistenciales cuando cuando no, cuando se escapa digamos a nuestro poder resolverlo no claro. pero sería en última instancia sería ¿no? en última instancia sí sí, El 3 y, 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 sí. y obviamente que que en, en ese tema de la prevención es donde más efectividad tienen la, sí, sí. las sustancias vegetales digamos no porque son particularmente útiles en afecciones leves digamos que no son tan graves y Crónicas, donde los tratamientos eh, son a largo plazo y donde ahí los medicamentos químicos sí tienen un efecto secundario más grave por el uso continuo, ¿no es claro. cierto? Hepatotoxicidad claro. y otro, sobre todo, ¿no? Este, en cambio, con sustancias naturales se pueden sostener tratamientos largos eh, sin generar eh, perjuicio en el cuerpo, ¿no?
0: Sí, eh, se me viene a la cabeza. Justamente por lo que iba a decir, lo de las aspirinas o ibuprofenos y demás, que al, al, al dolor, apenas un dolor de cabeza, se toma un comprimido eh, cuando tranquilamente se puede ir y tomar un té o, o algo de eso. Más allá de que... Acá está la creencia o creer o reventar, como muchas veces se dice, que bueno, eh, hoy estamos como invirtiendo eso. Pero el tema es que tranquilamente se podría tomar eh, un té o algún ungüento, lo que fuese, y con eso evitar ingerir una pastilla, que más allá del consumo en sí, lo estamos hablando en realidad, lo que va a perjudicar al cuerpo en sí. Eh, eso entra una pastilla, pero también entra muchas más cosas.
1: Sí, ni hablar. Este, yo creo que hay que valerse de todo, pero eh, no hay que autoengañarse, digamos. Uno tiene que que utilizar lo, lo que cree que necesita y, y a veces es necesario recurrir a los medicamentos, me parece perfecto, sí, sí, pero totalmente. creo que la mayoría de las veces uno puede resolver eh, y no se banca el dolor, digamos, y creo que también pasa por ahí, digamos, mm. ¿no? Eh, eh, Mucha
0: más atención El paradigma
1: de, de la mm. felicidad absoluta no existe y creo que el dolor es parte de la vida y puede dejar una enseñanza, ¿no? Importante viniste con toda la sabiduría <risa> <risa> eh, Bueno, ¿algo más
0: querés agregar o algo? ¿Algo dando vueltas
1: por ahí? Eh, creo. No, no, creo que no ah, sí, El tema es amplio eh, este, También hay un librito que después te lo paso Para subirlo al um, sitio web, al sitio web eh, Que es otro tema Pero está vinculado, es muy interesante Que se llama Malezas comestibles del, del cono sur eh, eh, lo, lo escribe, sí, no sé si lo conoces. Eh, bueno, es eh, un científico del CONICET de Bariloche, eh, Eduardo Rapoport, que durante 20, 30 años estuvo eh, investigando sobre las malezas comestibles de Argentina, eh, Chile, eh, básicamente Argentina, Chile, sur de Brasil y Uruguay. También algo de Paraguay y Bolivia, pero bien conozco. ¿no? Y. Mm, y hay más de 300 malezas eh, escritas en, eh, y descritas por parte, todos sus principios y todo. Y es re interesante, ¿no? Porque este, eh, yo este año dije, me voy, a, me voy a... Tenía que cortar el pasto. Y empecé a ver un montón de malezas y digo... Y agarré el libro y las empecé a identificar. Y este libro no es de de plantas medicinales per se, sino de maleza comestible, o sea, plantas que se pueden comer y que son muy sabrosas y alimenticias, ¿no? Y empecé a experimentar con plantas que son realmente muy sabrosas y muy alimenticias, ¿no? Y que inclusive eh, se están poniendo de moda, digamos, en otros países <risa> y te las venden sí. En, sí. en lugares gourmet. Así que también eh, el universo botánico, digamos, es amplio, ¿no? Eh, desde lo alimentario para generar soberanía alimentaria mm. y... Y de lo terapéutico, ¿no? Y siempre tenemos que recordar que la palabra maleza, con su tinte de despectivo, eh, se la pone el hombre a algo, ¿no? De hecho.
0: Sí, yo yo en ese sentido, por más que eh, últimamente se ha puesto negativamente, si tiene una acepción negativa, me parece que no es tanto como
1: maleza. Claro. Maleza eh, la definición que más me gusta es toda planta al que todavía no se le ha encontrado alguna virtud. <risa>
0: <risa> es linda esa linda frase. Eh, Germán, bueno, de nosotros es un placer tenerte acá y bueno, vamos a estar subiendo toda esa información al sitio web. Dale, sí, Todo esto sí. Esto que hemos hablado hoy es el librito. Bueno, cómo no. Eh, bueno, como siempre traes música, así que me gustaría que le presentes el tema que has traído. Bueno,
1: eh, hoy elegí un tema de, de un poeta jamequino, eh, Oku Onura, que... Es una generación de, de poetas que sí son poetas así, eh, generalmente es, escriben o, o recitan en, en patois, que es una mezcla nativa del inglés, o sea, un, es inglés pero medio, medio, mezclado con lenguas nativas, y que se caracterizaron porque por ser poetas, pero eh, la mayoría de ellos sacó un disco siempre. Y nada más, solo un disco. Y, y en ese mismo disco ellos eh, son los que hacen la letra, pero también cantan y son los músicos, no? Hay varios de ellos. Este en este caso eh, se llama Okuonura.
0: Bueno, vamos a escucharlo entonces. I've been thinking, how come? I've been
1: thinking about you. When the blood, 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 the blood,
0: the blood, the the blood, the blood, the blood, the blood, the blood, the the blood, the the blood, the blood, the the blood, 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 the 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 When the stench of unwashed bodies And cesspools and festered souls and having the air suffocating me When I should be thinking And looking where to step in this treacherous pit About you. When probably you're wrapped in self, thinking about yourself and no one else. I've been thinking how unfair I've been by thinking that you're thinking about yourself and no one else. I've been thinking, thinking that I'm a fool, thinking about you. Have you been thinking about me too? I want